0: Te doy la bienvenida a Derecho, a Derecho de, la Moda, de la Moda, el, el podcast. podcast. Soy Pame Echeverría, creadora de la cuenta de Instagram Derecho de la Moda y del Fashion Law Classroom, primera escuela online dedicada enteramente a la enseñanza del Fashion Law para estudiantes y profesionales de Argentina y el mundo. Soy abogada de profesión y además también soy emprendedora, conferencista y profesora en varias universidades. ¿Querés saber qué es lo más importante de todo? Soy amante de la moda desde que tengo recuerdo. Es mi pasión. Desde el año 2011 trabajo en Fashion Law y en ese camino tuve la suerte de conocer mucha gente y de adquirir mucha experiencia, tanto en el ámbito académico como en el desarrollo profesional. Además de eso, estoy especializada en moda y negocios y es desde esa formación que tengo global que ayudo a emprendedores y empresas del sector a concretar sus sueños. En este podcast te invito a recorrer esta fascinante disciplina y caminar esta pasarela del derecho de la moda juntos. Quédate ahí. muchas reglas y te digo parecería porque a lo largo de esta primera entrega seguramente te vas a dar cuenta que sí que en realidad el derecho y la moda estuvieron siempre conectados solamente que desde que Susan Scafidi que es la abogada americana que acuñó el término Fashion Law y que fue la que nos motivó a nosotras y a nosotros los abogados en todo el mundo a poder hablar, estudiar y sumarnos a esta fascinante comunidad eh, que muchos dicen llamar de Fashion Lawyers, ¿sí? Pero antes de que a Susan se le ocurriera este término y antes que ella nos pudiese hablar del fashion law y antes que ella lo presentara como disciplina, como especialidad jurídica, lo cierto es que la industria de la moda ya tenía reglas y tenía una vinculación con el derecho, te diría que de primera mano, porque si nos remitimos a antaño, ¿sí? eh, siempre el derecho estuvo atravesando la industria. Y no solo por una cuestión lógica de que la industria de la moda, como cualquier otra industria, se rige por normas jurídicas, sino porque también dentro de la industria misma existían desde el momento cero una serie de reglas eh, que nos da la pauta de que en realidad había una vinculación y que lo novedoso en términos de derecho de la moda tiene que ver con la presentación de esta disciplina como una disciplina jurídica, como una especialización que nos convoca a todos los abogados alrededor del mundo a estudiarla de una forma particular porque en definitiva la industria de la moda tiene eh, ciertas particularidades que la hacen distinta, que la hacen especial, que requieren de nosotros los abogados que tengamos un ojo en determinadas cuestiones como pueden ser otras disciplinas, otras ciencias sociales como la psicología, otras áreas de investigación como son los negocios y el marketing. ¿sí? Estas son algunas de las cualidades que más allá de lógicamente, no. Eh, tener la cualidad de que sos abogado, sos abogada, eh, pero además tenés que tener este tipo de conocimientos si querés desarrollarte en esta disciplina, ¿sí? De unos años a esta parte podemos ver cómo la industria también contribuyó en sí misma a que se desarrolle este concepto de derecho de la moda. Y te cuento por qué. Eh, la industria se fue profesionalizando, si nosotros nos remontáramos históricamente a los inicios de la industria de la moda, de la moda en sí misma y después de una industria como tal, veríamos que en estos orígenes siempre hubo mucho de oficio, ¿sí? siempre eh, lo que tiene que ver con la indumentaria principalmente, estuvo muy vinculada a los oficios, pero de ya hace unos años a esta parte la industria eh, se comenzó a profesionalizar sí, y quienes forman parte, quienes formamos parte de la misma eh, pero principalmente de lo que nosotros acá en Argentina decimos del palo, de la industria de la moda propiamente dicha, empezamos a ver que existe una profesionalización que va de la mano eh, de un proceso sí, de formación académica, de formación universitaria en distintas eh, carreras ¿sí? eh, que están vinculadas no solo con el diseño de indumentaria, sino también con otras disciplinas que empiezan a eh, formarse y que empiezan a poner el ojo en la necesidad de especialización en función de la industria de la moda. Te doy algunos ejemplos. Hoy hablamos de marketing de la moda, hoy hablamos de psicología del consumidor aplicada a la moda, hoy hablamos de periodismo de moda, como especializaciones dentro de lo que son estas carreras más genéricas. Ahí un poco eh, fue quizás también... Eh, este apoyo o esta pata de la industria que te comentaba que motivó a que nosotros los abogados nos sumáramos a esta tendencia si se quiere y empezáramos a figurarnos cómo el derecho puede especializarse en la moda y en ese sentido darle un marco de asesoramiento mucho más efectivo ¿sí? Por otra parte, cuando nosotros pensamos al derecho en función de la industria de la moda, vemos que el derecho así como que atraviesa todo el proceso creativo, ¿sí? De principio a fin. Desde el momento en que el diseñador... Eh, empieza a concebir eh, su diseño hasta el momento en que lo vende, pasando por el proceso productivo, pasando por aquellos contratos que, que tiene que celebrar a los efectos de poder producir, a los efectos de poder comercializar, a los efectos de generar alianzas, a los efectos de contratar personal. ¿sí? Entonces, quienes somos abogados vemos que el derecho de la moda une un montón de las ramas tradicionales del derecho, como las conocemos, los abogados ¿sí? y vemos que tiene una vinculación con el derecho laboral, con el derecho civil con el derecho internacional privado y público, con el derecho público, con los derechos humanos, ¿sí? con la propiedad intelectual que sobre esto seguramente te haga alguna entrega particular, porque me parece no solo porque yo soy especialista en este tema, sino porque también me parece que merece un capítulo aparte y así como a modo de spoiler te digo que el derecho de la moda no es solamente propiedad intelectual por más que algunos así lo quieran eh, plantear desde este lugar vemos cómo el derecho atraviesa toda la industria si ¿sí? pensemos en el momento en donde el diseñador quiere vender sus productos y en este sentido los comercializa si ¿sí? eh, los exporta si ¿sí? eh, y toda una serie de situaciones que se dan en la vida de, de estos productos que hacen que el derecho de la moda se apoye ¿sí? en un montón de otras cuestiones que se nutra en definitiva ¿sí? de estas ramas o especializaciones del derecho más tradicionales y que en consecuencia sea una especialización, sea eh, una disciplina jurídica que hay quienes dicen no tiene, por lo menos por ahora, una autonomía propia. Esto nos convoca a eh, la necesidad de que quienes formamos parte de esta comunidad jurídica y quienes eh, nos, nos desarrollamos en el día a día, en definitiva, en el fashion law, ¿Sí? Somos abogados que tenemos un conocimiento amplio de cuáles son las necesidades de la industria en todos estos aspectos, pero no por eso eh, dejamos de estar especializados en algo. En mi caso particular fue la propiedad intelectual lo que, la que me llevó al derecho de la moda y desde ahí es donde asesoro a empresas y emprendedores del sector desde ya hace 10 años. Espero que este primer capítulo te haya llenado de información y motivación para que sigamos aprendiendo a lo largo de este podcast. Nos vemos en la próxima entrega. Gracias por estar ahí.